0: To get started, visit That's
2: du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
3: Mamma och Jenny som bor i huset. Jag vet inte när jag kommer hem. Jag ska i alla fall äta hemma. Hälsar Malin.
1: Det här på busshållplatsen på Läroverksgatan i centrala Örnsköldsvik som Malin sågs sista gången den dagen hon försvann. Här skulle hon kliva på bussen för att hälsa på en kompis i Husum. Men hon kom aldrig fram.
4: Men tänkte själv att ha samlag med någon och så försvinner den personen. Vad skulle du ha gjort?
1: Så du menar då att det inte är omöjligt att du har mördat henne?
4: Ja, ingenting är omöjligt. Det är bara olika svåra.
2: Du lyssnar på Förhörsrummet med mig, André Kristensson.
3: Och mig, Filip Eliasson. Och fallet om mordet på Malin Lindström.
2: Förhörsrummet är en podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Förhören är hämtade från förundersökningen och gestaltade av skådespelare. Av hänsyn till närstående och övergame blandade, I vissa namn ändrade och särskilda partier utelämnade. Du lyssnar på den första delen.
4: Jag såg inte förrän i tidningen såg jag att hon var försvunnen. Då var, blev jag rädd. Ja. Det är Hur förklarar du det här?
1: De olika... Du har ju hört tre eller fyra gånger tidigare. Mm. Och så har du haft olika versioner. Även promenaden på Bruksvägen där du gick parallellt med henne. Vad är det som gör att du inte har talat sanning i de förhören?
4: Men tänk dig själv att ha samlag med någon och så försvinner den personen. Vad skulle du ha gjort? Man blir rädd, så jag... Jag
3: rädd och skrämd. Lördagen den 23 november 1996- tar Malin Lindström- bussen från Örnsköldsvik till Husum- där hon ska träffa en skolkamrat. Men Malin kommer aldrig fram- och när hon inte heller kommer hem- tar hennes föräldrar kontakt med polisen- som påbörjar en sökensats. Flera av vittnen hörs- var de några har gjort iakttagelser- av en ung flicka tillsammans med en ung man. Den 22 maj- 1997, nästan på dagen ett halvt år sedan Malen försvann- hittas hennes kropp i skogen övertäckt med granris. Hon är bunden, har stickskador och har blivit utsatt för sexuellt våld. Av de över 800 personerna som hört i ärendet- är det en person som flera vittnen namnger- och som har setts i anslutning till en flicka dagen när Malen försvinner. Personen som namnges har själv hört som vittne- och nu tas han in som misstänkt för mordet på Malin Lindström. Mannen heter Olof- och i sina vittnesförhör har han tidigare sagt- att han har sett två personer gå längs bruksvägen i Husum. Nu när han blivit häktad ändrar han sin historia- och säger att det är han som har synts i närheten av flickan. Att de två ska ha promenerat på varsin sida av vägen samtidigt. Inledningsvis uppger Olof att han inte haft någon kontakt med henne- men efter ett tag berättar han- att de har snuddat vid varandra när de har korsat vägen. Även det är en historia han senare ändrar- och efter ett tag uppgärde han att en flicka tagit kontakt med honom- vid en busshållplats och bett om att få låna pengar. När Olof inte vill det ska han istället ha blivit erbjuden- att få köpa sex för 500 kronor. Vilket han också gör och de två går till ett skogsparti. Efter samlaget menar Olof att han har blivit skrämd- och sprungit från platsen. Förhör med Olof, den 25 augusti 1997.
5: Ja, du har ju tidigare sagt att du inte ens har pratat med henne tidigare. Men nu, du har ju pratat med henne.
4: Jo, några snabba ord.
5: Men ni pratade aldrig med varandra på bruksvägen på något sätt?
4: Nej, inte ett enda ord.
5: Tycker inte du att det är märkligt också att man går parallellt, två ungdomar går parallellt med varandra i en och en halv till två kilometer. Eller vad det kan vara, upp mot E4 där och inte, man, man pratar inte med varandra.
4: Nej, om man inte känner någon så vad ska man prata med andra personer för då? Det var hon som började prata med dig uppe vid
5: Båshullsplatsen där. Jo. Hur upplevde du henne? Hur var hon? Var hon framfus eller var hon blyg eller...?
4: Ja, hon var lite skärrad. Så här. Lite så fort det var nåt ljud så tittade hon efter det.
5: Upptäckte du det på vägen då? När ni promenerade tillsammans?
4: Nej, det var uppe vid busshållplatsen. Jaha. Då... då... skärrad, ungefär. Varför? Jag vet inte.
5: Jaha. Har
2: advokaten någon fråga? Just träffande det här. Uh, ja, du sa till mig, Olof. Hon nämnde någonting om någon anledning varför hon skulle råna pengar.
4: Ja, hon sa hem. Hon skulle hem. Det var allt hon sa. Hon behövde pengar för hon skulle hem.
2: Okej, okay, uh, sa hon var hon borde?
4: Nej, hon sa inte var
2: det verkar ju egendomligt för man behöver ju inte 500 kronor för att ta sig till Lövvik.
4: Nej det tycker inte jag heller.
2: Du sa att hon verkade skärra och så att hon liksom såg sig omkring och ryckte till och sånt där. Var, var det något annat du tänkte på?
4: Ja. Tänkte bara, först frågade jag om hon ville låna pengar. Sen frågade hon om hur mycket jag hade. Då tänkte jag först om hon skulle råna mig eller vad hon skulle göra eftersom hon frågade efter pengar. Så jag, jag vet inte. Mm.
2: Mm. Och det sista du såg av henne då Det är när du sprang från den här platsen i skogen
4: Jo, jag lämnade henne där
2: mm. Och de här 500 kronorna Tog hon emot dem?
4: Jag vet inte, jag lämnade hem dem på hennes byxor Okej
2: okay. Känner du Malin Lindström sen tidigare?
4: Nej Men jag fick, fick säga i tidningen Att det var någon som hade försvunnit som var lik
2: Okej, Tror du att det är Malin du har träffat?
4: Jag vet inte om det var hon eller inte
3: dagen när Malin försvinner berättar Olof att han går hemifrån för att hans mamma uppmanar honom till att gå ut. Det är då han efter ett tag promenerar parallellt med Malin på Bruksvägen. Olof är på väg till motorgården men svänger in vid Lola på vägen för att se om det finns några plåtbitar där som skulle passa till hans skoter. Det är under den här promenaden som Olof inledningsvis säger att han och flickan ska ha snuddat vid varandra men att de inte har pratat. Efter kollisionen fortsätter Olof vidare- men när han inte hittar en passande plåtbit- börjar han promenera hemåt igen. Det är då som det senare framkommer- att han stött på en flicka igen- vid en busshållplats som vill låna pengar.
1: Du har tidigare också i ett förhör- du berättar om just det här förehavandet- att du går hemifrån för att ta den där promenaden- och då säger du att du först tänkte du gå till motorgården. Jo, men jag hade glömt vilka tider de hade öppet. Ja, du säger i förhöret att du upptäckte att du hade inga pengar och därför så, så uteslöt du det. Ja. Och då gick du till lolab. Men när du kommer hit bort i korsningen och träffar den här flickan igen, då har du minst 600 kronor i börsen. Ja. Hur förklarar du det?
4: Ja, det vet jag inte. Ja, men det måste du försöka hjälpa mig med att få svar på. Jag sa ju först att, vad heter det... Vad heter det? Jag, jag visste inte vilka tider heller det var.
1: Mm, Jo då, du berättar ju mycket
4: där om hur det gick och allting. Men
1: Bland annat säger du att du kom på att du hade inga pengar. Och därför så blev det klart att då... Då skulle du inte på motorgården heller. Det var ju det som var avgörande som det står där i förhöret.
4: Nej, det är ju bara kafé ändå som är där. Mm, jo, du skulle gå dit och
1: fika, ser du, i förhören.
4: Jo, men jag tänkte sen att biten är viktigare
1: än att fika ändå. Ja, men du kom på att du hade inga pengar. Nu är det realitet här, va? Du, du har inga pengar med dig- och helt plötsligt är jag borta på E4 här på Industrivägen. Då har du minst 600 kronor. Kan jag få se det förhöret? Ja visst, det finns. De har ju läst upp det också för dig. Och du Olof, du vet ju vilka tider som kaféet är öppet på motorgården. För du brukar ju själv sköta om det där. Ja, Ni turar sig om
4: medlemmarna att sköta om det där. Jag har varit där två gånger och skött det. Då har han ringt efter mig. Du har skött det två gånger? Ja, så länge jag varit medlem.
5: Har du varit där och fika några fler gånger? då?
4: Någon gång nu och då, men det är sällan.
5: Ja, men du är ju med i styret sen.
4: Ja, som suppleant, men det är, det är sällan att jag
1: behövt komma. Så du kände inte till caféets tider där på motorgården? Nej, jag tänkte inte på vilka tider de hade öppet. Men du, kan du inte hjälpa mig att ge svar på det där? För det stämmer ju inte. Du var ju utan pengar där, då du går hemifrån.
4: Jag måste ha sagt fel då, eftersom vad heter det, jag, jag skulle ha en plåtbit för
1: Så det är ett missförstånd? Ja. Är det, har du sagt fel där i förhöret, tror du?
4: Jag hade ju pengar.
5: Sen kommer vi till den här berättelsen som du lämnade där borta vid busshållplatsen där på E4. Det kallas visst för Olstorp, det området. Okay. Där så säger du att det är Malin som tar initiativet hela tiden.
4: Jag har inte sagt att det är Malin, men den som var där.
5: Ja, den flick... Förlåt mig, flickan. Flickan där som du möter.
4: Hon började prata.
5: Du har ju också berättat att det är ju hon som... Den här flickan som även visar på att den här platsen dög där uppe på bergkullen där. Och det är hon som tar initiativ hela tiden där.
4: Hon tyckte den så bra ut. Hon verkade ha bråttom för hon var lite stressad.
5: Jo, om idag... Som du förstår så utgår vi ju från att det här är sannolikt Malin som du har träffat va? Okej. Okay. Den här försvunna flickan. Och det är du också inne på. Du säger att det kan vara henne. Och vi har gjort undersökningar på hur Malin, hur hon betedde sig sådär. Hon var ju väldigt blyg och tillbakadragen. Man kan säga mer eller mindre ta tafatt i sitt handlande många gånger. Men här beskriver ju du en flicka som är väldigt initiativrik tycker jag.
4: Jag måste ju säga sanningen. så Jag, jag har ju sagt hur, hur, hur hon agerade.
5: Ja. Jag vill absolut inte att du ska... Du ska bara säga sanningen. Ingenting annat. Nej. Och det är väl det som vi har sett. Har ställt frågetecken tidigare i det här va. Tidigare förhör och sådär. Att det inte varit så. Och då är det väl... Det mänskliga är att vi kan tro att det kan vara annorlunda också. Vi vill gärna säkerställa oss om att det inte är det. Okej. Du beskrev den här flickan som var rädd säger du? Hon verkar titta sig omkring.
4: Ja, hon minsta lilla ljud om det var <kör> vad heter det, en bil. Eller så tittar hon bara.
5: Hon sa inte varför hon gjorde det. Nej. Ja, det är det väl. Vi har ju fått en beskrivning på henne som att hon skulle knappt, om hon skulle så att säga ha missat någonting så skulle hon nästan hellre gå från huset och hit till Övig. Än att ta initiativet och lyfta eller något liknande. Det är ett exempel. Okej. Okay. Men det håller fast via att det var hon, den här flickan som hela tiden tog initiativ till det mesta.
0: Ja, There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Malin Lindström är 16 år. Hon bor utanför Örsjösvik med sin mamma, pappa, äldre bror och hon har även två halvsystrar. Hon studerar på vårdgymnasiet, tycker om att motionera och beskrivs av sina föräldrar som skötsam. Malin drömmer om att åka båt över till Vasa i Finland för att få uppleva själva båtresan. Men det är någonting som hon inte hunnit göra innan hon försvinner den 23 november 1996. Förhör med Olof den 8 september 1997.
1: Ja Olof, då ska vi prata lite grann om mordet på Malin Lindström. Vi hälsar ju på dig eh, fredag den 5 september 1997 på häktet i Härnösand och pratar lite allmänt med dig och den situation som du nu befinner dig i. Och efter det samtalet så fick vi det beskedet av dig att du skulle tänka över läget under helgen och lämna en berättelse då idag på måndag den 8 september. Vad har du kommit fram till? Stå fast vid vad jag har sagt tidigare. Du förnekar alltså mord på Malin Lindström? Ja. Är det ingenting alls nytt som har tillkommit? Nej. Vi pratade ju en hel del om den situation som du befinner dig i och försökte göra klart för dig att det är ju en tämligen stark misstanke mot dig. Att du har förövat det här brottet. Vi talade om framtid och vi talade om att det kan vara svårt. Eller måste vara väldigt svårt att ha någonting sånt här som ligger i själen. Och inte är upppackat under din fortsatta vandring genom livet. Och det har du tänkt igenom.
5: Ja. Har du förstått att du är, att det föreligger en rätt så kraftig misstanke mot dig? Ja. Så det är du helt på det
4: klara med.
1: Ja. Har du berättat vad som egentligen hände i korsningen den här dagen? Korsningen Bruksvägen och E4? Mm. Jag har sagt en sak
4: tidigare. Jag håller fast vid det.
1: Du har <hör> berättat att du vandrade då från Lola ned mot E4- där du träffade Malin Lindström där. Eller du träffade en flicka där. Och sen att det utvecklade sig så att ni hade samlag- om jag har förstått förhören rätt tidigare så har du medgivit att det var Malin Lindström som du gick med på Bruksvägen. Och den flicka som du sedermera hade samlag med.
4: Det, det har jag inte sagt. Jag kände inte personen. Den flicka
1: du gick med på Bruksvägen och den du sedermera hade samlag med. Har du inte sagt att det är samma flicka? Och de var ganska likklädda. Jag har i alla fall inte kunnat uppfatta det på ett annat sätt än att det är samma flicka som du har berättat i tidigare förhör. Men svara gärna på den frågan. De var lika klädda. Eller är det det enda svar som du har att lämna på den här frågan?
4: Jag vet inte ansiktet eller någonting på den som gick på bruksvägen. Så jag kan inte säga om det var samma flicka men hon, hon var lika klädd. De var lika klädda? Ungefär.
5: Du har ju berättat om hur det här samlaget gick till. Har jag förstått saken rätt om jag säger att att du har sagt i förhöret att hon tog av sig byxorna.
4: Ja, hon har, har tagit av sig byxorna.
5: Det är du helt säker på. Du kan inte nicka utan du måste svara. Ja. Det är så alltså riktigt att hon tog av sig byxorna? Ja. Hur var det med skorna då? Det vet jag inte. Såg du inte det? Nej. Nu är det så här. Jag förstår du, att våra tekniker som var med när Malins kropp hanterades, de säger det att hon inte haft skorna av sig. Hon kan inte ha skorna av sig. Vad säger de om det?
4: Jag vet inte om hon tog av sig skorna eller inte.
5: Är du säker på att du inte vet det? Ja. Men de säger också att det är helt omöjligt att ta av sig byxorna om man har skorna på sig.
4: Jag vet inte om hon tog av sig dem eller inte. Förmodligen måste hon ha gjort det eftersom hon tog av sig byxorna.
5: –Du har ju sagt att du inte vet jag att jag hon... vet
4: inte om hon tog av sig skorna.
5: Nej. Men hon kan inte haft byxorna av sig.
4: Hon har tagit av sig byxorna.
5: Ja, det här säger teknikerna att det går inte för då skulle hon haft skorna av sig. Då skulle strumporna ha sett ut på ett annat sätt än vad de nu gjorde. Det är det besked vi har fått av teknikerna. Följakt igen, så ljuger du om vad som hände där uppe.
4: Den jag låg med hade tagit av sig byxorna.
5: Det är du säker på?
4: Ja.
1: Vi ska gå tillbaka till korsningen Bruksvägen E4. Så har du prickat in hur de gick på en schematisk skiss. Och det kanske jag kan få visa dig. Du gick den här vägen. Alltså efter Bruksvägens Ja, vi kan säga vänstra sida då i din färdriktningssätt. Och flickan, hon gick på din högra sida.
4: Ja.
1: Nu är det så här att det finns vittnen. Ja, vi kan säga ett vittne som har sett saker och ting upp i korsningen- som gör att det inte kan ha gått till på det här viset. Vittnet har sagt att när han kommer och kör e 4 ifrån eller söderifrån- och svänger då ser han att du befinner dig vid trafikpelaren. Alltså du befinner dig inte på samma plats som du har ritat på skissen. Vad säger du om detta?
4: Det måste vara fel för jag gick på vänster sida, rakt över vägen.
1: Menar du att det här vittnet ljuger då? Ja. Vet du vem det är? Nej. Det här vittnet känner dig så det är ju märkligt om han. Ja, det är en man skulle ljuga om det här, om hur du passerar över korsningen. Ja, men jag gick på vänster sida. Om han säger något annat så ljuger han. Det fanns ju ett annat vittne som, som är det vittnet som vill ha sett dig och Malin mest. Du har ju sagt under tidigare förhör att du inte har pratat med Malin. Ja. Han påstår att du var... Det syntes. Han stod där och betraktade er två när ni promenerade Bruksvägen. Han står där och betraktar er och ser då att du tittar på henne. Du förefaller vara intresserad av henne. Och du talar till henne. Då det är han säker på. Då ljuger han. Det är alltså fel det. Ja.
5: Om jag får fortsätta att fråga. Du vet ju, vi satt och pratade i fredags om din situation. Och hur jobbigt allting var. Där höll ju du med om att du tyckte att det var... Det var jobbigt att du också i sammanhanget önskade att få prata, få prata med någon. Vad var det för någonting egentligen? Vad ville du prata om då när vi pratade i fredags?
4: Ja, inget speciellt.
5: Jag fick ju själv en uppfattning att du ruvvade var någonting. Att du ville säga något till oss. Men att det var lite svårt att säga det hela. Var det rätt uppfattat av mig? Nej. Kan du förklara lite grann varför du sa så sådär?
4: Jag var väl ledst på er för att ni bara satt och tjatade om samma och samma sak hela tiden.
5: Ja, det kan jag ju hålla med om. Det gjorde vi väl. Men det är väl också ett led i det här att prata med dig. Du har ju inte varit speciellt meddelsam med oss. Men jag fick den uppfattningen att du mådde dåligt och att du ville prata om det hela. Men det är alltså... Jag har missuppfattat dig då. Ja. Så, tack.
1: Ja, Olof. Det är klart, man har ju funderat en hel del över vad som hände lördagen den 23 november 96. Bland många frågor så är det väl en som jag kanske funderat på lite extra. Det som hände där uppe i korsningen i trakten av den där korsningen den 23. Var det någonting som inte var tänkt att hända det blev bara en väldigt olycklig utveckling av det hela och har du medverkat i det och det där som är så enormt svårt att komma över Nej Är du helt övertygad om din oskuld i det här brottet? Ja Har du förståelse för att du har dragit på dig misstankar? Ja Du har ju nämligen ändrat berättelsen och modifierat den allt eftersom du har förstått att vi har känt till saker och ting. Är det någonting som vi får räkna med i framtiden också? Det tror jag inte. Det finns inga färdiga berättelser om vi skulle komma med några nya rön, inte? Nej.
5: Du säger... Du lämnar ju väldigt korta svar på frågorna här. Du har inga utläggningar. Nej. Skulle du vilja ha några egna utläggningar nu?
1: Nej. Någonting som du tycker skulle behöva komma fram för att verkligen bevisa din oskuld. Jag menar, du har ju suttit inspärrad ett antal dygn och det finns säkert många tillfällen att tänka på. Och är man oskyldig så finns det väl många, många frågor som, eller beröringspunkter som man tycker skulle kunna tas upp i förhör.
4: Jag har inget mer att tillägga.
3: Olof ändrar sin historia flera gånger om vad som hände dagen när Malin försvann. Något som också händer i september när Olof berättar för förhörsledarna att han, när han sprang från skogen efter att ha haft samlag med en flicka blir stoppad av en man som hotar honom med pistol. Mannen ska ha sagt till Olof att han kommer att skjuta honom ifall han berättar det här för någon. Han beskriver ingående hur den här mannen ser ut och säger att han skulle kunna känna igen honom om man såg honom. Han ska också tidigare ha köpt en pistol av just den här mannen. Olof fortsätter också vidhålla att han inte vet om det är samma person han har köpt sex av som han har sett på Bruksvägen. Förhör med Olof, den 10 och 12 september 1997.
5: Vad är det som har gjort att du inte har berättat det här för oss tidigare?
4: Jag har inte tordats.
5: Varför har du inte tog det då?
4: Jag tänkte... jag blir hotad med pistol, då säger man inte så mycket.
5: Vad var det som gjorde att du kände dig rädd? Att han, att han skulle göra någonting, eller... Du kände dig rädd för honom?
4: Jag vet inte. Sen då hade ju Malin försvunnit och då vet jag inte, då blev jag rädd.
5: Var det så att du kopplade ihop den här mannen med sitt vapen... Med den här flickan i skogen.
4: Jag vet inte. Det var ju någon som hade försvunnit i alla fall.
5: Vad var det du blev rädd att det skulle hända då? Om du hade berättat om det där?
4: Om jag berättade skjuten eller något?
5: Tror du att han visste vem du var? Eller att han vet vem du är?
4: Jag vet inte. Det är lätt att få fram.
5: Men varför skulle han komma och skjuta dig då?
4: Han sa så och så.
5: Så det sa han. Och det är anledningen till att du inte vågar berätta det här för oss tidigare då. Ja. Är det så att du har sett honom en gång tidigare?
4: Ja, då jag var nere i
5: stan. Ja, men efter det här hände då. Och
4: då har jag inte sett honom.
5: Du har aldrig sett den här mannen. Men så ändå kände du det eftersom han sa där. Så har du känt dig rädd att berätta om det här. Ja. Vad var det som gjorde att du kände dig rädd? Att han skulle göra någonting. eller vad? Du kände dig rädd för honom?
4: Jag vet inte. Sen hade ju Malin försvunnit och då vet jag inte. Då blev jag rädd.
5: Ja, det är ju så att den här versionen har ju inte kommit tidigare. Nej. Utan den har vi ju inte känt till. Och nu lämnar du den förklaringen att du kände dig rädd. Ja. Jag menar, även om du lämnar den förklaringen till mig nu så kan jag faktiskt känna mig lite tveksam, som du förstår. Varför du inte ha berättat den tidigare? Jo. För allting nytt som kommer fram, det är ju alltid lättare att tro på någon. Om allt det här kommer samtidigt då. Jo. Men du vidhåller att det är så här med den här mannen? Ja. Skulle du kunna känna igen den här mannen om du fick se honom då? Ja. Du skulle kunna peka ut honom? Ja. Ja, jag vet inte. Du har inget att fråga om.
1: Jo, då den här flickan. Det är viktigt att du minns. Att du kan berätta så mycket du minns av detaljerna kring det här. Kanske om du kan minnas exakt hur hon tilltalade dig. Eller exakt hur ni pratade. Minns du hur det gick till den första kontakten där?
4: Ja, inte så jättebra hon sa du eller någonting så jag vände mig om, då blev jag nerskrött av långt rad och sen körde jag förbi. Så du stod? Ja, med ryggen mot. Ryggen mot vägbanan? Ja. Och då frågade hon om jag hade några pengar att låna ut eller något. Det var något jag vet inte, hon frågade. Nej, sa jag först då. Sen då vände jag mig om då och började gå en bit Så frågade hon snälla, har du inga pengar att låna ut? Men jag svarade inte på dig utan bara fortsatte Sen då när jag kom upp på vägen då frågade hon igen om jag om ville ligga för pengar. Det var någonting sånt hon frågade. Då stannade jag till och då kom hon upp på vägen.
1: Vad var din reaktion då när hon frågade dig? Först blev jag väldigt förvånad. Var det någon, är det någon tidigare som frågade dig om något liknande? Nej, inte något sånt. Så du blev förvånad när hon frågade dig? Ja.
4: Och sen då? Vad var det som hände sen? Ja, då frågade hon igen. Och då sa jag så här, ja, ungefär. Jag var lite osäker. Då frågade hon igen om jag hade några, jag hade några pengar. Mycket sådär. Då sa jag, jag har 50 kronor ungefär. Ja, då funderade hon lite ett tag då. Så som hon, 500 ungefär, det duger. Jag minns inte minst jag inte vad hon sa. Ja, då jag föreslog i alla fall skoterspåret där uppe att det fanns en, en liten väg in. Så då vi kom ungefär mitt på så tyckte hon att det var väl bra det här. Sen så sa hon jag, jag kunde ta och lägga mig ner. Jag tänkte ja, okej. Okay. Så jag tog och drog ner byxorna och så la jag mig ner. Då.
1: Hur såg det ut på marken då?
4: Och snö. var det en öppen plats eller är det... nej det är träd på båda sidorna som är som ja efter stigen där det är öppet. Och så drog du ner byxorna och la
1: dig. Ja. Och sen då? Hade vi kommit fram till att hon
4: blev arg på dig? Jo. Hur visar hon det? Ja, hon bara reste sig ställde, ställde sig upp och jag småskräck på mig jag minns inte precis vad hon sa då. Men hon sa en massa... Massa och så sa hon stick. Så då tog jag sprang.
1: Mm. Men den här flickan. Jag vet att du tillfrågade tidigare om det var samma flicka som du träffade in till buskuren som du gick med på Broxvägen. Jag vet att du tillfrågade om det tidigare. Visst är det så?
4: Ja, jag är tillfrågan.
1: Vad är din... Uppfattning om det.
4: Ja, den som gick på bruksvägen hade något hårband som jag såg. Sen såg jag inte ansiktet och så såg jag inte om hon hade någon väska eller något.
1: Det här hårbandet, kan vi prata om hur det satt? Vad det. Ja, det finns ju många olika typer av hårband man kan sätta på olika ställen i håret. Har du märkt till hur det satt?
4: Jag, jag tror det var något grått som var här, men som under som på sidan Nå något grått såg ut som var någon hårband eller någonting, jag vet inte som satt alltså i pannan och
1: liksom nej, ja.
4: jag såg inte jag såg bara på sidan och så snett bakom så här det såg ut som att det var på ja sidan något grått som du fick uppfattning att det kunde vara ett hårband ja sen den på buskuren hade ingen sånt där var det det som skilde de här två flickorna åt? Ja, och så hade, sen när vi kom upp i skogen så såg jag att hon hade en väska.
1: Ja, när ni var där uppe i skogen då, du och den här flickan, så återkommer jag till det här med byxorna. Och du säger att hon hade tagit av sig byxorna. Är du
4: alldeles säker på att det var så? Ja, hon tog av sig byxorna så de låg på höger sida av mig när hon stoppade in kammen i väskan då. För det är ju så här att för att
1: kunna få av sig ett par byxor så brukar man ju i regel ta av sig skorna va? Jo. Hur var det med den saken? då? Det vet jag inte. Det såg jag inte. Såg du inte om hon tog av sig skorna eller inte? Nej. Jag såg inte om hon tog av sig skorna. Då är det ju så här Olof. Att jag måste ta upp den här saken då med anledning av att... Det är ju så att man har undersökt det här med Malins klädsel... Och då är det ju så att om vi nu utgår från att den här flickan som du är med i skogen här uppe kan vara Malin. Så är det ju så att de här sockorna som hon... Alltså de, man kan visa genom att titta på sockorna att skorna inte har varit av.
4: Vad säger du om det? Tekniskt är det inte. Hon hade i alla fall tagit av sig byxorna. Sen, sen vet jag inte om hon tar av sig skorna. Jag, jag tycker hon borde i alla fall ha gjort det. Du vet ju att de här skorna som Malen
1: hade på sig var ju ganska stora och kraftiga skor med platåsulor. Ja, det var något sånt där. Då kan man säga för att få av sig byxorna så är det så gott som omöjligt att få av sig dem om man inte tar av sig skorna. Det är nog svårt att få av sig på vanliga byxor om man har andra skor på sig. Ja, det är ju just den här detaljen som jag skulle vilja ha kanske någon förklaring till. Hur du tror att det kan komma sig.
2: Du har lyssnat på den första delen. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
1: Börja med den ena plastpåsen då. I den ena plastpåsen så var det bland annat en Barbie-docka.
5: Ja, jag har en punkt kvar i den påsen där. Då är det ett legitimationskort tillhörande en flicka. Är det någon som du känner till?
1: Ja, jag tänkte bara på det
4: att du har ju
1: berättat en helt annan historia för oss där. Varför har du gjort det?
4: Om man inte minns om man har gjort en down, om man har blod på en tröja och hittat ett par i fickan då skulle man bli jävligt misstänkt att tänka upp alla, allting När man har gått igenom din dator så har
1: man plockat ut en del saker där Det är väldigt mycket inslag av bundna flickor i olika situationer Vad säger du om det? Ja